0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的荔枝 FM 2 7 5 3 3 9这里是红薯影评，我呢是今天的主播，主播今天将会给大家带来鬼故事《生命倒计时》。<音>那么，主播一个月的实习生涯已经结束了。这一个月来，有艰辛，有困难，有欢乐，也有泪水。他不管怎么样，希望大家不管遇到什么困难，都都能够坚持住。好了，现在就开始欣赏节目吧。<音乐>销售商许晨今天推掉了所有商业会议，坐在办公室里不停地抽烟。女朋友王芳最近一直销声匿迹，怎么也联系不上，而女秘书舒慧还不断献媚，让他欲罢不能。这种选择是最痛苦的，两边都很好，不知该如何取舍。正犯愁时。淑慧端着一杯咖啡走了进来。怎么，又想王芳了？许晨看了淑慧一眼，叹了口气：“都一个星期了，电话不在服务区，人又不在家，能去哪里了？”淑慧怪里怪气地说：“呃、有这项工夫，还不如专心事业。你能，你把所有的会议都推了。”也不怕影响公司运营，许成淡淡的说：“哎，有左顾星在，我很放心。左顾星是他最得力的下属，办事能力很强。”树慧白了他一眼，把上衣扣子解开两个，做出个很闷热的表情，谁都能看出的，谁都能看得出他这是在挑逗。但是许成并没有看他。这让他有些恼怒。哎哎，这是什么东西？你放在这里的？许晨转过头，惊讶的发现旁边矮树上放着一个计时器，就像运动会运的那种，一按就开始计时。淑慧瞥了一眼，开始摇头。许晨拿起来，按了一下上边的按钮，计时器屏幕上出现几个汉字：生命。计时，七十二个小时。他一惊，这东西应该只显示数字，怎么会有汉字？随后，那数字开始跳动，分分秒秒倒计时。苏慧也很好奇，接过手看，不料那数字停顿一下，变成几个横杠。等许诚拿过来，又显示出来七十一五十八米。他们看不出所以然来，认为是谁的恶作剧。就在这个时候，司机敲门进来，他是来，他是来接徐成和淑慧的。还没等说话，徐成就说：“哎、呃，老李，来看看这东西，你知道谁放这里的吗？”司机接过来看了一眼，摇摇头：“哎，算了，该下班了，我们回去吧。”许晨从椅子上站了起来。三个人出门后，老李打开车门，书慧突然挽住许晨的胳膊：“我昨天看看,看中了一条项链，你说好吗？”许晨苦笑一声，对司机说：“老李，你先回去吧。”司机应了一声。便发动车子，片刻消失在车流中。许诚还没等动,动的地方，就听见远远处轰隆一声，一种不祥的预感在心中升起升起。他拉着苏慧快步向声响处走去。到了以后，大惊失色，他的车与迎面行驶的一辆货车相撞。司机老李当场毙命，他吓得冷汗直冒。幸好刚才没在车里，要不然也难逃一死。忽的，老杨“嗡”一声，马上掏出那个计时器。越看越觉得诡异。刚才老李拉了一下，上面显示一分五十六秒，而那时到达初始也就不到两分钟。如此说来，计时器上的数字应该就是他生命剩余时间。许诚想到这里，恶寒快速在体内蔓延、啊。如果这是真的，那么他也只剩下七十一分四十二秒了。两天多的生命、啊，那个闹钟究竟是谁送过来的？处理完交通事故，许诚心情更加忐忑不安。事故太离奇了，肇事司机说根本没看到迎面驶来的轿车。晚上，舒慧陪着他，虽然有美女相伴，但是许诚低落的心情仍然没有好转。舒慧就找些话题转移他的心思。啊，你说要不要把公司的事都交给左顾星？」我。好像我发现他最近有些发生反常、啊，呃，有什么反常？许晨心不在焉的回答说：“神神秘秘的，把一些客户的信息以及公司运营情况偷偷的拷贝一份，你要提防着点。”舒慧回忆着：“啊，还有一个星期前，我看见他鬼鬼祟祟去见一个人，啊啊，谁？谁？”许晨认真起来。书慧显得有些迟疑，“王芳。”这句话犹如一个惊雷在脑袋里震响，让许诚恍然大悟。怪不得联系不上他，原来是和最得力手手下混到一起了。同时，他感觉到了危险：一个掌握着他的生活信息，一个掌握公司信息。如果两人串通一气，那后果将不堪设想。幸好有苏慧提醒，要不然恐怕死都不知道怎么回事这一夜，许春噩梦连连，他梦到被人绑在一个废弃的仓库内，左顾星手里拿着把刀，和王芳一起冲着他阴险的笑。第二天，许晨宣布撤销左顾星一切职务，带薪留用。由于没有好的借口吵他，只能先收回权利，没想到左顾星并没有像想象中那么失落，反而很从容。上厕所时发现左顾星也在这里，好像专门在等他，选择是这个地方和他说话，目的可想而知，不想让舒慧听到。左顾星笑了笑、嗯：“徐总，我知道你怎么做的原因。”哦，许晨故作惊讶，一定是舒慧挑拨离间。不过，我劝你别信，他对你绝非单纯喜欢那么简单。卓顾心扬起头，很绝望的样子。许辰有些错了，那那、呃、那里知道他的企图？不敢说知道，不过一个星期前，我偶然看到他去找王芳。卓顾心说的很自然，许辰身子一抖。卢昭惦记，如果苏慧和王峰联手，几乎对自己不利，那后果更加难以预料。人都说最毒女人心，可是左顾星和苏慧各执一词，到底该相信谁？突然，他想到了计时器，从口袋里掏出来，上面仍在计时，已经剩下45分36秒。如今这东西是真的，那么……一定有人要加害他，啊？有什么东西？祝孤星愣住了。许成递过去：“你见过吗？”祝孤星接过后，仔细打量了一番，随即摇了摇头。啊、好了，我暂时不会开除你，等我调查清楚后才会做决定。许成接过计时器，便离开了厕所。计时器变成横杠了。停顿几秒后，又恢复成数字，和苏慧拿的是一样。许诚回到办公室，把门锁死，谁也不见。他开始琢磨，苏慧和左顾星虽然相互猜台，却有一个共同点：他们都说对方见过王峰。而且他自认为很爱王峰，已经到了要结婚的地步。王峰实在没有理由对他不利。那么，他。失踪到底是因为什么了？要想知道原因，首先要找到王芳。可是已经快没有时间了。计时器仍在跳动，好像一只鼓槌不停的敲击着他的紧张的心。许诚回到家后，躺在床上胡思乱想。他拒绝了淑慧的陪伴，做国兴的话让他害怕这个女人。昏昏沉沉中，又做了上次那个梦。破旧的仓库内，自己被绑着，只不过对方换人了，是舒慧和王芳。舒慧手里拿着一把刀，忽地从梦中惊醒，许成惊了一身汗。这时，电话铃声响起。啊，这么晚了，会是谁了？他接过电话。嗯、呃，我是警察，请问你是左顾星的领导吗？对方询问着。徐成很惊讶，“呃、啊，我是，请问出了什么事吗？”“他、啊、家里是着火了，水然已经扑灭，但人已经被烧焦，请你来现场一趟。”对方说完就挂断了电话。许诚拿着电话愣住了，左顾心死了，哎，一定是谋杀。他赶紧穿好衣服，开车来到左顾心家。房子已经烧得破烂不堪，消匪消防队正在撤离，留下警察清理现场。由于左顾星在这个城市没有亲人，警察只好找单位领导许成来确认死者，并做了一些相关的调查。那具尸体虽然被烧焦，但是许成还是认出那是左顾星本人，那个特征只有他知道：左顾右脚有六个脚趾。告别了警察，他给淑慧打了电话，把这事告诉了她。淑慧闻言马上赶了过来，在一家咖啡厅内，两人相顾无语。啊、是谁杀了他？舒慧问道。许诚摇了摇头，随后一怔：“啊，你怎么知道他被谋杀？凭他的个性，不可能自杀。”淑慧搅着咖啡说道：“许成陷入沉思。淑慧的话没错，左顾兴的确不可能自杀，但不排除意外失火。又一想，啊，不对，如果是意外，他绝对能逃出来。到底是谁了？”太后看了看淑慧，她应该是最可疑的人。然而警察刚才跳查过了，他没有作案的可能。他的心咯噔一下，还忽略了一个人，一直失踪的王芳。舒慧跟着他回家了，在车里，舒慧脸色越来越难看。许诚注意到了这点，不解的问：“呃，你怎么了？刚才我好像看见许路边站着个人。”舒慧语气颤抖：“呃，是谁？”许诚显得异常紧张。做孤星，淑慧摇了摇头，尽量让自己平静。可能是我看错了。这话让许诚脖子后一阵冰凉，用力踩下油门，车子加快了速度。回到家后，许晨打开门，在门旁按下车的灯的开关，漆黑的屋子顿时明亮起来。可是看到卓顾星站到车内门屋内，身体黑兮兮的，正是烧焦后的样子。苏、啊啊啊、慧尖叫一声，扑倒了许诚怀里，许诚也吓了一跳，向后退好几步。等回过神来，发现屋里并没有什么人。平静之后，苏慧惊恐地说：“啊、你说左顾星会不会回来找我们？”嗯。又不是我们杀的他，找我们干嘛？许晨这话是在安慰他，其实他也很害怕。其实我不想死，只要能跟你在一起就好了。淑慧依偎在他怀里，深情地说：“嗯，我也是。爸爸”许晨把她抱紧，嘴里虽这么说，可另外一只手握着那个计时器，不停地颤抖。两个人在床上躺着，睡也睡不着。突然，卫生间传来滴水的声音，越来越大，好像有人在沐浴一样。许晨的心骤然揪紧，猛地坐了起来，而苏慧更是满脸的惊恐，注视着卫生间那个方向，不敢说话。吱呀，卫生间的门缓缓开启，一只漆黑的脚伸了出来。许晨大惊失色，那脚上六只脚趾，接着。整个身子走了出来，朱国心浑身是水，但皮肤仍烧焦，漆黑裂开一大道,道口子，触目惊心。收回，这回没有叫，他已经吓得丧失了语言能力。嘿嘿，以为杀了我就没事了吗？左顾星捏着嘴，慢慢靠近，口中流着黑色液体，滴在了地板上，黏糊糊的，恶心透顶、呃。我我我我我没有杀你，许成本能的说出这样一句话。朱顾心仍然靠近，一脸狰狞。我们没有杀你，对得起天地良心。舒慧从惊恐中清醒，对左顾星厉喝一声，然后对许成说。和你在一起，即便是死，我也心满意足了呵。我不会让你死的。许诚挡在舒慧面前，别逞强了，今天你们谁也跑不了。卓古新冲了上来，千钧一发之际，许晨在舒慧耳边说：“林先生，记住。”九三幺二的三， 3 3, 然后用力把他推向门口，并挡住左顾心。淑慧没有动。左顾心扑在许晨身上，掐住他的脖子，并没有用力，只是阴险的笑着。许晨头皮一下就炸了，这双手神热乎乎的。同时，他想到了计时器。当时，左顾心拿着时，上面并没有显出时。时间也、就是，也就是说，左孤星短时间内不会死亡。那么今天晚上用火,火烧死的不是他。正想着，后背一阵酸痛，失去了知觉。不知昏迷了多久，睁开眼睛看到了熟睡熟睡的面面画面，一件破仓库，自己被绑在中心柱子上，身边站着苏慧和左顾心。他手里捏着把刀，这是那可梦，只是有所不同。除了王峰以外，两个人都在。哎，你们要干什么？许晨意识到了事情的严重性，没想到吧？其实我们才是一对。朱孤星搂着淑慧，笑着。相互理解只是为了迷惑你的判断。你猜疑我们其中一个会对你们不利，那正好。”中我们的圈套，要不是这样，估计你死都不会说出保险柜的密码。尸体了，那个尸体真的是六个脚趾。许晨有些不解，铁甲之大，找个这样的人，这简直太容易了。朱顾心得意洋洋，那个保险柜里装的是公司机密文件以及周转资金，看来他们的目的是整个公司。许晨低着头轻叹一声，居然轻易相信淑惠这种人的虚情假意，真是愚蠢之极。他虽然清醒，但是已经晚了。哎，好了，既然都知道了，也可以安心的去死了。朱国兴挥动手里的刀，对着许晨的脖子用力砍了下去。滴滴，滴滴。就在这时，许晨怀里突然发出。奇怪的长音很刺耳，吓得左顾心一路忙停了手下动作，检查了一下，竟时那个计时器。左顾心皱着眉，生命倒计时，五分十二秒、啊。什么东西？是他的死期？舒慧曾经道：“这东西好像计算着人的生命起止与时间，在老李身上验证过了，挺玄满的。有这种东西。”朱孤心很惊讶，随后却笑了。哎，那好，就让他再活几分钟。朱孤心的话让徐成很诧异，如果不是眼前这二人搞的鬼，那么计时器到底哪里来的？时间在一分一秒的过，等待是最漫长的，尤其是等死。只是许晨已经没有感觉了，他彻底绝望。他现在唯一的遗憾就是没有见到深爱的女友王芳，他到底去哪了？如果他不突然失踪，也就不会让苏慧趁虚而入。这不过是他一厢情愿的想法而已。就算王芳在，他能经得起苏慧的诱惑吗？为了不让时间过得那么无聊，我再告诉你个秘密。楚顾心坐在许晨对面，得意地说：“哎，王芳已经在一个星期前被我们给做了，就在这公司旁边那个破厕破厕所内。”许晨听言，大脑内空白几秒，随后心如刀绞，怒喊道：“你们两个禽兽不如的东西，他是无辜的！”哼，无辜。别这么说，你应该知道，如果他在说会的行为，就会受到阻碍。还是死了好。朱顾心瘪着嘴，毫不在乎的样子。他本身就是禽兽，要不然能为了钱让女友陪别人睡觉吗？到时间了，数字都变成零了。朱顾心长舒了口气，再一次举得起了刀。许成心头一震。左姑心不知道内情，这东西显示的是持有人的剩余时间。可这样一来，难道他的生命也到了终结了？左姑心的刀还没等下，还没有等落下计时器，即使突然发出耀眼的光芒，仓库里的灯一下子全熄灭了。昏暗的环境下，在雪诚面前，绰绰隐隐出现一个人。左姑心和宋慧大惊失色，下意识的。往后退了几步，那人正是王芳。从他身体飘渺这一点来看，绝对不是男。我、哦、卓孤星没有做出反应，他拿到的手便不自觉地抬了起来，刀锋指向淑慧，瞬间刺了过去，鲜血流出。淑慧惊讶的表情还没有消失，就倒下了。然后他用双手握刀，刺在了自己的脖子。刹那间，杀人者。就变成了死者。许成身上的那绳子也自动脱落了，但他并没有害怕，望着眼前这个虚幻的身影，呆住了。王峰，王峰走过来亲身，轻声说：“我将生命倒计时放到你的桌子上，就是为了救你。生命倒计时。”许成没听明白：“芳芳，你到底死没死？”没死，也并没有活着。王峰抚摸着他的脸，可是手却穿越过去。现在你已经没事了，我也可以安心的。说完，他捡起地上的计时器，上边见尽显示出了负数。放、啊，你别走！许晨泣不成声，可是什么都不存在了，空荡荡的仓库只剩下他和两具尸体。青山远，乃是灾区。空气中传来王峰最后的话语，而那个计时器也掉落在地上，屏幕闪了一下，变成了灰色。在许晨汽车公司旁边围着一群警察，有人举报废弃的厕所里发现一具女尸。女尸体擦，法医官擦着汗，满脸疑惑。我从来没见过这等事。他的受害时间应该是一个星期前，被捅了好几刀，血都流干了，竟然才断气。许晨望着这个消息，泪水再次模糊双眼，轻轻的亲了一下计时器。我终于明白生命计时器是怎么回事了，谢谢你。如果人死了，灵魂就会去未知世界。为了爱人的安危，王芳始终保持着生与死之间一种超自然的存在，她把意识附在计时器上。当然，许成当许成拿着时，上面显示的其实是王芳消失前的剩余时间。今天的红薯影评就到这里吧。如果大家有任何建议，请私信私信小胡的微博自说自话的老谢。<音>